0: No, no vimos su espíritu, ni su sombra, ni su imagen, pero, pero a lo mejor esto todavía es más, más canijo, ¿no?
1: Mi mamá era... Le gustaba, le encantaba andar en la calle, eh, andaba para arriba y para abajo, nunca calentaba un lugar, estaba en Acapulco, se quería ir a Guadalajara, estaba en Guadalajara, que se quería ir a Ciudad Guzmán, regresaba de Ciudad Guzmán, que me voy a Estados Unidos y así, así siempre fue su vida, como que tenía un espíritu muy, muy vagabundo.
2: Bienvenidos a Esto no es radio, yo soy Fernando Micro Hernández, este episodio se titula La visita. Con Carmen y Tomás Esta es la temporada 1 Familia
0: Para pues mi suegra Compartimos muchos años De nuestra vida Con ella Fue Factor fundamental en el crecimiento de, de nuestros hijos Porque nos apoyó en la medida que su espíritu aventurero lo, lo permitía Porque de repente decía me voy y, y háganle como quieran y
1: Lo extraño es que ella no siempre fue así Ella era pues mi papá era una persona muy machista y cuando estaba, cuando vivían ellos mi papá casi no, no la sacaba, no nos sacaba a nosotros no convivía casi con nosotros no había abrazos, no, nada de ese tipo de cosas y pues como que cuando él falleció como que ella se destapó ella, cuando enviudó, tenía 43 años. Mi papá falleció de 48. Y este, todas quedamos, pues quedamos seis mujeres y un hombre pequeño. Y nunca había trabajado porque hasta eso mi papá nunca la dejó. No la sacaba ni a la esquina. Afortunadamente, nosotros. Ella nos sacó adelante, se puso a trabajar. Ella vendía menudencia en el mercado de, de Acapulco.
2: ¿Qué es una menudencia? La
1: menudencia viene no siendo los intestinos de, de la res, de la vaca o del toro. Vendía hígados de res, tripa, panza, eh, bofe, todo ese patas. Todo ese tipo de, de de cosas.
2: ¿Cómo es ese trabajo?
1: Pues ella se tenía que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 5 en el mercado. Poner, este... Colgaba sus menudencias, empezaba a vender. Ya cuando no, este... Cuando le iba bien, pues terminaba todo pero a veces no había venta y lo tenía que engelar, así que era un trabajo muy duro. Desde las 5 de la mañana a veces llegaba a la casa a las 3, 4 de la tarde.
0: El día del funeral pues no pasó nada, nada este, misterioso. El día del funeral Comparto también el mismo sentir de mi esposa en, de que cuando regresamos del entierro, regresamos a, a ver la cama vacía. Fue, fue impactante porque pues ahí había permanecido sus últimas horas, pues, en su lecho de muerte. Y el día de la velada, cuando se cumplieron los, los nueve días, después de que se guardó todo y pues dormimos. Nos dormimos ya un poco tarde, a una o dos de la mañana. Al otro día, mi esposa se levantó y se dio cuenta de que el área de donde está el comedor estaba inundada. El comedor
1: como de unos 15 centímetros de agua que no se explicaba de dónde había salido. Y era un agua muy transparente, como bajada del cielo.
0: Y empezamos a a revisar qué, qué podía haber motivado ese derrame de agua, este, no había forma de, de que esa agua hubiera llegado sin que alguien la hubiera echado a propósito, lo cual era imposible porque estaba cerrado con llave todo.
1: vimos que la pila no estaba llena y que eh, no había posibilidades de cómo había llegado esa agua al comedor, porque no se tiraba, la pila no estaba sí, completamente se llenó llena.
0: llenó de agua la pila y se derramó y se vino a la cocina, no, porque la pila le faltaban 40 centímetros para llenarse, eh, no había ninguna banguera que por accidente la se hubiera abierto. era
1: nueva la tubería inexplicable y sí, totalmente o sea, y fue extraño porque es tú este cuando una tubería se rompe fractura el cemento y sale el agua por ahí y no había pasado nada guardaron algo
0: no, no, no se nos ocurrió. En, y, y es por lo mismo de que estábamos tan tan afligidos por la reciente partida de, de ella, que pues fue, fue, ocurrió esto y pues pasó esto. Ella está haciendo travesuras, así pensábamos.
1: fue como algo que como que yo sentí que mi mamá no quería que me fuera, que nos fuéramos de la casa, que me quedara ahí. Pues siento que que, que lo hizo porque cuando entró ya en sus últimos días no podía hablar y que lo hizo como para una manera de despedirse cosa que no pudo hacer porque desde que entró en coma ya no despertó hasta que dio el último suspiro abrió los, sus ojitos y se fue y se fue al cielo mm.
2: Muchas gracias a Carmen y Tomás, mis papás, por compartir esta historia para Esto no es radio. Supongo que esta es la forma en la que puedo corregir mi error fatal de no haber grabado a mi abuela. Creo que tengo unas grabaciones por ahí, pero el caos de persona que soy yo nunca me permitió catalogar todo lo que he grabado desde que tengo memoria. Así que les recomiendo que cuando termine este episodio, Consigan una grabadora y vayan con sus abuelos y con sus abuelas y les pregunten cosas. Hagan que hablen, que los regañen y atrévanse a preguntarles ¿Quiénes son sus nietos favoritos? Aunque puede no gustarles la respuesta, ¿eh? La música utilizada en este episodio corre a cargo de R. Sonor y Andy G. Cohen. Yo soy Micro y esto no fue Radio. Fue muy personal. Este es un adelanto de lo que escucharás en el próximo episodio de Esto no es radio.
1: Y bueno, nada más recuerdo así la parte final, el vaivén del edificio como si fuera un columpio y ver las cosas dentro del departamento que empezaron a, a caerse y el edificio se colapsó completamente. ese momento yo recuerdo haberme despedido del mundo, así como con mucho agradecimiento y con mucha tranquilidad y con un pesar muy grande por mi bebé.